0: 快拿起手机，扫描 QR code， 下载全新飞碟 APP， 接收地球大小事。飞碟晚餐，我是陈慧文。中华民国一百一十二年三月八号，今天是礼拜三。呃，今天来这个讲这些题目的心情是沉重跟复杂的哈。呃，我们今天有棒球的经典赛啊。那八的新闻有这个这个黑道帮派的春酒，还有艺人的什么性侵害，哎、欸，这个那个、欸、那个艺人我不认识，我我我,我很抱歉，我真的不认识。刚刚有一个有台的这个小朋友很年轻，不到三十岁，我不能讲他是谁，讲他是谁就曝光了，他赖我啊，他问我说王建勋是谁？<笑>他说他跟王建轩不熟<笑>，这我也是想，因为这个年纪差，就这个年他都年纪差很多。那这个姓秦开那个艺人，我也不知道他是谁啊。这这个很抱歉，我对演艺圈实在是不熟。不过我认识那个康康啊，我我也不能讲我认识康康，就是我我知道有个艺人叫康康，我给康康零分呐、啊。康康不会讲话就闭嘴吧，你讲那什么废话，什么什么。什么饭局面也不用这么贵，什么这讲这话真的是康康你自己是为人父亲讲这话实在是太差了，你实在是太多了。我是当康康是个是个艺人是个谐星，我是不应该用太高的标准去看他。可是讲这个话哈，很没水平呢。啊，据说他跟这个当事人是朋友，是朋友又怎么样呢？怎么可以讲这种话呢？这跟饭局妹有什么关系呢？对不对？我我我不觉得性工作者有什么可耻的。好、哦，他是用他的这个哦，这个去去去赚钱。可是，哎，怎么怎么会讲到饭局妹？我实在是觉得，哎，不提也罢啊、哦。这康康不值得提，然后那个艺人也不值得提。呃，那个棒球经典赛我们是不谈的啊、哦，很抱歉了。要看棒球的。前面右转哈，呃，那2024因为今天礼拜三，蓝绿中常会都有相关的这个，这我们明天再来谈都没关系。简单讲，就是这个赖清德的问题在蔡英文，啊，侯友谊的问题在朱立伦，啊，各有各的问题哈。那有人可以用预测的方法去预测柯文哲的民调啊，这个我就不会了，这个太深奥了，这個、我就不会。还有还有办法去预测柯文哲的民调？那简直是笑话所以我说，台湾的名嘴哈很廉价这些东西我们不提，我们有很多题目要谈来来来来来，阿志先给我这个那个国防部长那个一左一右那个我们从那边开始这个啊，呃，前天、啊、在立法，因为我跟各位解释、哦，对不起，我跟各位解释，这是一个一个认知作战，什么意思呢？就是国民党的立委在质询的时候、啊、国防部长既然把这个。呃，美国想要把弹药储放在台湾的事情讲出来哈。那我跟各位解释，这有点像套招了。好，为什么？因为质询的是国国民党的立委国防部长，为什么这么听话呢？我先播这个话带给大家听啊，因为这个新闻有后续啊。呃，我们一则一则来，我先把来龙去脉跟各位讲。你听到的第一个男生的声音呢，是国民党的立委江启臣，后面回答的声音啊，是这个。国防部长邱国正你听听看，他们前天呐、啊，三月六号在立法院的答询哈，这个江启臣讲什么的？放在日本的，放在韩国，放在菲律宾的，会不会要求增加放在台湾的？呃，这也是在谈当中。国防部长邱国正首度证实，美军有把东亚储备的弹药改放在台湾的打算，遭国民党立委质疑，这难道是把台湾当东亚火药库？放在日本的，放在韩国，放在菲律宾的，会不会要求增加放在台湾的？呃，这也是在谈当中。好、啊，你现你现在听到国防部长有多么假先？那为什么为什么国民党的立委会问这个呢？他们很多在立法院，尤其是国防部这个叉叉部会呢，他们就是立委跟官员的巡打，有的是打假球了。什么叫做打假球呢？就是说，立委大人嘛。好像江启臣他是招委，这这怎這,这怎么能得罪得起哈、哦？这个当过国民党党主席，这个开什么玩笑哈、哦？所以呢，有些他是会套招的。怎么套招？就是我告诉你，你问我什么，让我答什么。很多是假的。蓝绿立委、蓝绿的官员都一样。这个在立法院是，你一看，哎，我他怎么知道要问这个？人家找就那那我那个我们的各部会有个叫做这个府会联络人、国会联络人，他们做的事情就是这种萨库拉的事情呢、啊。所以你看到这个一问一答是假的嘛？那我问你，国防部长为什么要回答呢？如果今天国民党立委真的单刀直入问说，美军有没有把弹药放在我们这里？报告委员，这个哈、哦，牵涉到我们的这个国家安全跟国防的机密哈，请恕我私下再跟你报告，我不能在公开场合回答，这样就好啦。你为什么要大大大的讲出来呢？他故意讲给你听的啦。好，所以这个这个你要了解说，这个邱国正部长他是假的，好，他他不是跟江启臣，他真的什么？那第二个呢是呃讲出来之后，当然大家就开始舆论就讲说，为为什么会为什么会开始就为什么美国的军火弹药放在我们这里呢？我给你听，昨天在立法院哈，就是你现在看到我们画面的我的左手边呢这一大堆的记者哈，那那我给大家听这个我们的国防部长讲什么哈。其实我我听的是我我我刚,刚为什么跟你说我用沉重跟复杂的心情来看这个？你听听我们的国防国防部长讲什么来？国防授权法里面又讲到危机的状况下啊、呃、会有这种、呃、动作，但我们现在还评估还严译嘛？我特别讲严译啊，不要弄哎呀，我们现在已经要多多少带要进来，没有那么样的危言耸听了。谢谢你你有你有听懂这个人在讲什么吗？这是我们的国防部长哎、欸。我再播一遍给你听哦，你你仔细听哦，来，国防授权法里面有讲到危机的状况下啊，会有这种东西啊。我没有时间让大家听，你看他他在讲美国的国防授权法，国防授权法 N D A A 那是美国的国内法。我想请问邱国正，你是哪一国的国防部长啊？你你怎么会去讲美国的国防授权法呢？那你你看到画面，这个十几个十几只麦克风围着国防部长，所有的记者竟然呆若木鸡呀，各位听到没有？不是我喜欢骂媒体，不是我喜欢骂记者，你你说这些记者你们在干什么？哎、欸，你们是跑立法院的记者哎、欸，你们不是跑演艺圈，不是跑经典赛的记者，你怎么一点 sense 都没有呢？当国防部长讲国防授权法，我在现场，我一定诶、欸。部长，美国的国防授权法怎么是你来讲呢？美国的国防授权法怎么会约束到我们呢？美国的国防授权法对台湾有什么有什么效力，有什么约束力吗？有什么强制力吗？他国防授权法里面写什么干我什么事呢？你是哪一国的国防部长啊？那。我也想请问国民党立委，你们都呆了吗？你们都傻了吗？<笑>民进党的立委哈<笑>，民进党的立委我就不计较了。你看现场这么多记者，你们在你们在干嘛、啊？你们没有一个人敢举手问国防部长说：“报告部长，国防授权法是美国的国内法。”怎么会？你怎么会用这个说他们的弹药放在这？到底跟我们什么事？你怎么会鉴定就讲这是很严重、很离谱的失言呐、啊？《自由时报》我就不骂了，因为我待会兒要好好的骂《自由时报》在后面。《中国时报》跟《联合报》，你们这些记者，你们也傻的吗？你看《中国时报》那标题写什么？写《国防授权法》。你、你、你、你们这些编辑，哎、欸。中国时报的总编辑，你们在干嘛？你你你线上跑的记者不懂，你后台看的编辑主任、副总编辑、总编辑里面看的看得懂吗？这怎么他怎么会回答国防授权法呢？当国防部长用国防授权法来搪塞我们的时候，我们我们整个社会都傻啊！各位听众朋友，你你能够了解这个这个有多荒谬吗？怎么会是中华民国的国防部长在讲美国的国防授权法呢？<笑>不是，这到底是开什么玩笑啊？哎，我我我我真的怀疑邱国正部长是故意的、啊，我怀疑他是故意的，因为不可能傻到这个程度啊。第一个，他跟江启臣的咨询，我觉得像是一搭一唱。像是套招啊，好像这种东西，我看的我就是套招。江启臣呢，知道要咨询这个，你没头没有咨询说，哎，那个听说美国要把弹药放在我们这里，你怎么知道？你少来这一套，你怎么知道？我才不相信，我觉得比较有点像套招哈。然后呢，这个当然舆论哗然嘛，怎么怎么美国要把弹药放在我们这里，大家开始骂的。国防部长说啊，我们媒体危言耸听呐、啊。怎么会变成我们危言耸听呢？这这我我是真的，我怎么的一起的贡献？这这怪我们，这简直莫名其妙！你再听一次来。动作，光授权法里面又讲到危机的状况下啊，会有这种动啊动作。但我们现在还评估，还演绎嘛？我特别讲演绎，啊不要弄！哎呀，我们现在已经要多多少带入进来，没有那么样的危言耸听了。對對對對對啊怎么会是我们危言耸听呢？是你告诉我们的、啊，怎么是我们危言耸听？你不跟江启臣一搭一唱，我们怎么会知道呢？美国的国国防授权法，你要多看以前我在单身广节目的讲的正常发挥讲的国防授权法，历来都是骗我们的。譬如说环太军演，讲的这么多年了，哎，我们邀请台湾参加我们的美国的环太军演，我们从来没去过。帅化民将军在中天的停车场告诉我说：“哎，以前李总统的时候哈，哎，我们就想参加了。李登辉总统的时候，我们就想参加了。讲了二十几年了，美国从来不让我们参加。就国防授权法是假的、啊，国防授权法是虚的啊。对不对，你怎么你怎么会以为国哎、欸？国防授权法说这好几年前就写过了啊？写、哦、什么呢？哎、欸。”美国的军舰哦，应该停泊在台湾的港口啊。然后大陆的那个驻美公使李克新就讲说，如果美国的军舰停在高雄港，就是反分裂国家法就就要打过来了這。这这个大家都忘了吗？那都是假的啊。那我们现在开始为什么对这个国防授权法开始认真的呢？哈，<笑>这这个这个真的是太莫名其妙了。我觉得这个是个套路啊。我不晓得国防部长为什么样子这样子的装疯卖傻，可是美国的国防授权法哈，真的跟我们一点关系都没有。贝蒂晚餐，我是陈慧文。今天各报哈都大篇幅的报道蔡总统啊，这个即将过境美国的事情哈，这个其实对我们中南美洲的友邦啊，其实非常的不礼貌。从以前的李登辉、陈水扁、马英九到现在蔡英文，我们这几个总统啊，每次都说，因为我们的友邦啊。这个大部分是在中南美洲，好，那非洲我们就剩下一个这个，哈，一个邦交国，其他都被老公给抢走了，哈。那这个当然还有南太平洋的一些这个岛国，哈。那我们要到中南美洲的时候，都会所谓的过境美国，所谓的过境外交啊，那就会变成说，呃，到中南美洲去出访是假的，过境美国是真的，啊，这种这种。呃，包装式的，其实我刚刚就讲说，对我们的友邦是非常的不礼貌哈。好，那这个这个也很奇怪哈，就是由外国媒体来写说哈，这个蔡总统访美的时候会见麦卡锡啊。好，然后这个你看，这个你看，我把“中石联合自由”的这个标题给你看，就说，哎、欸，美国的智库开始在做认知作战。那美国的哪些智库呢？就是美国那些什么公关公司啦、基金会啦，啊。啊，那 CSIS 啊，那那些其实都都都是同一批人呐、啊，也没什么新鲜的、啊，就是帮着民进党、帮着蔡政府在擦脂抹粉的那些人。你看他们讲什么啊？哇，这个这个不挑衅呐、啊，这个是个高招的什么的，都都乱写一通啊！我今天我讲句实在话，《自由时报》《中国时报》《联合报》都在乱写，因为他们写的是什么？就是美国智库。要给你的认知作战，那些美国学者，他们透过美国政府的媒体，美国政府的媒体是谁呢？就是 Voice of America 呢、啊？美国之音就是美国政府出钱的。你以为美国之音是谁出钱？就美国政府出钱呐、啊。自由亚洲电台有什么了不起的？那是假的。自由亚洲电台这名字好好听啊，其实也是美国政府出钱的。啊，还有自由欧洲电台，你没有听错。自由欧洲电台，这是美国政府的认知作战嘛？之前广播被发明的时候，一次世界大战的时候，这些大众传播媒体本来就是政府的工具啊。大众传播史是这样也变过来的。那演变到今天一样啊，这这个美国之音跟自由亚洲电台，美国政府的叉叉啊。那美国之音去访问的学者，他要讲的是什么？他要给你的认知作战什么？就是告诉你说。蔡总统哈，说服麦卡西在美国会面呐，好，这个呢是不挑衅大陆的、啊。蔡总统说服麦卡西，哦，那就是大功一件呐、啊。哎、欸，麦卡西本来说要来台湾呐、啊，对不对？那蔡总统借由过境外交的这个好、哦、这个幌子，哎、欸，那跟麦卡西在他的选区加州见面，名正言顺嘛，对不对？那我们蔡总统过境啊，然后麦卡西。回到他的这个选区，在加州，然后刚好两个人见面，然后聊天一下，这样有什么不行吗？好，就是蔡总统说服他，然后呢，这样子啊，是不挑衅大陆的。这些美国智库的学者就开始擦脂抹粉了。蔡总统高招，好、哦，美国这样的处理，哈、哦，大陆不应该有反应，什么这不挑衅。我我跟你讲，哈、哦，这些你你看美国智库这些擦擦，哈，我是觉得很悲哀啦。因为如果你当一个研究员，当一个学者呢？你是靠外国政府的斗内啊为生的话，我是觉得很卑微啊，很可怜啊。所以我一再跟大家讲，说《纽约时报》的专栏作家 Thomas Freeman 啊，他之前讲的好，那时候他跟我们的这个、啊《远见》杂志啊做一个这个视讯专访的连线啊。Thomas Freeman 他是普利兹奖的这个得主哈，他的一篇文章有七百多个，全世界会有七百多个媒体去。引述引用，你就知道他的这个影响力。好 ，Thomas f r i e m a n 呢？他很早以前就讲过，我们在节目中也跟大家报告过。他提醒我们台湾不要相信美国华府智库的甜言蜜语。他说，只要你给他钱，他就讲你想听的。这个就是蔡总统执政以来，为什么像葛莱仪、薛瑞福，好，美国那些智库其实我都瞧不起了。因为你们就是为了钱嘛，你们有什么职业道德？你们就是为了五斗米折腰嘛，对不对？那你为了跟蔡政府一搭一唱，你讲的都是插话。我我中午在我直播讲一个很好笑的，葛阿姨说大陆希望美国安排贺锦丽去访问你，你相信吗？你相信吗？你你觉得习近平北京当局说，哎、欸，我们很期待，哎、欸，美国你们麦卡锡可能去台湾哈，啊，你要平衡呐、啊。你不能对台湾这么好啊，对不对？如果麦卡锡来台湾的话，你要派贺锦丽来啊啊，这样我会比较平衡一点，好不好？麦卡锡去台湾，因为麦卡锡是第三号人物嘛，啊，贺锦丽是第二号人物嘛。如果麦卡锡到台湾的话，你要派贺锦丽来访问我们北京，你觉得习近平会稀罕贺锦丽吗？你根本不了解习近平啊，邦尼格雷斯，你这什么评论啊？你真的是比1450还不如？你以为习近平会西安贺锦丽去去去访问哦、喔？你笑死人<笑>！这真的是太好笑了，太悲哀了。所以我为什么瞧不起美国这些智库？你们的的评论哦，实在不怎么样啊！你对大陆、对对北京、对习近平，实在是太荒谬了。前阵子布林肯不是要去吗？对不对？美国的国务卿就要去，后来因为气球事件不灵，肯就取消的，取消就取消啊！你有看到习近平讲什么吗？啊、你不来不来就算了，大陆根本无所谓啊！美国国务卿取消访问，那是你家的事，你不来就算了。<笑>你以为我很欢迎你吗？我很在乎你吗？你要来，我以礼相待；你不来，就算了，拉倒啊！不是这样子吗？前阵子王毅跑去。见这个普京呐，过不久可能这个习近平也要跟普京见面了。但你你贺锦丽来算算老几啊？美国的副总统，在美国的声望这么低，在国际社会的表现这么差，谁稀罕你贺锦丽来或不来啊？哎，你你由此可见，葛莱仪的评论根本不值得一提啊。但是我很好奇，美国的这些智库，包括葛莱仪在内。你们这些智库到底收的民进党到底收的我们政府多少钱？那都是我们的钱啊。国民党没有人在监督这个、啊。国民党的方法是什么？像朱立伦之前去美国，朱立伦找其他的智库，因为美国的智库有分两种，一个比较偏蓝，一个比较偏绿啊。朱立伦就找比较偏蓝的智库啊，像那个布鲁金斯布鲁金斯研究所，听起来很很大，对不对？其实就是一个公关公司，一个收钱的公司啊，有什么了不起的？里面一大堆官都是以前 A I T 的人啊，美国在台协会的人卸任了没地方去，就跑去做这个。啊。薛瑞福不就是这样子吗？哈，那个以前的那个什么白宫的国家安全顾问不是这样子吗？那是没没什么了不起的，这个这哎，怎么会怎么会像这在什么蔡总统说服麦卡锡？你不要笑死人的，两边讲好的，但是呢？你看到、哦、你你你看这这这个很好玩，《联合报》是说希望北京能够准确解读，好，蔡英文降低紧张啊。然后《中国时报》到大标题是说安排在加州会面务实不挑衅，这个《中国时报》的大标题最好玩的是《自由时报》的标题也是不挑衅，有没有务实不挑衅？连标题都一样啊，你就知道这个认知作战，《中国时报》的标题竟然会跟《自由时报》的标题如出一辙，你就知道这个是。这叫什么？这叫中央厨房啊！先透过英国的《金融时报讲》讲啊，蔡总统要过境美国，还要跟麦卡锡见面啊、哦，然后再哦，你看我们这边总统府跟外交不多啊、哦，我们不评论不评论，其实都是假的，早就讲好了。今天麦卡锡在美国就承认说，对我要跟蔡总统见面，人家就大方承认啊，这个是套路，各位了解吗？各位同学要认真上课啊！这个就是套路，就是演给你看呐、啊，就跟邱国正跟江启臣一大一唱，我讲给你听嘛。哎、欸，那个菲律宾、日本、南韩的弹药、哦，江启臣怎么知道要咨询这个？抹甲抹不洗，洗甲洗不连抹，还 gay 啦？演给你看嘛？这个也是一样啊。英国的《金融时报》先放消息，好、哦，然后我们这边再开始敲边鼓，然后美国那边就证实什么的。哦，蔡总统这个哦，降低紧张哦，务实不挑衅，然后就开始这个。我跟各位讲哈、哦，解放军会有什么动作，我们没有办法猜测。可是你以为蔡总统以过境美国的方式跟麦卡锡见面，这个叫做不挑衅吗？是美国决定还是我们决定？都不是啊，是北京决定啊。哦，你帮习近平讲话。习近平这么有需要我帮他讲话吗？我再讲一遍，这个算不算挑衅？不是拜登说的算，也不是麦卡锡或是蔡英文说的算，是习近平说的算。他认为是挑衅，他就动作了；他认为不挑衅，你根本拿他没办法、啊。绝对不是这些美国智库写的那些叉叉，那些都是假的啦。那我我我实在是不太理解，就是说。见麦卡西有什么用呢？那去年佩洛西来了嘛、All、？Right？ 你都看到佩洛西来了，来了又怎么样呢？我我们我们获得什么？我我讲的这个很粗鲁啊、哦！我我们得到什么？我们什么都没得到。那你说蔡总统千里迢迢跑到加州见个麦卡西，能干嘛？也没干嘛，不是吗？对不对？各位各位同学，两岸关系陷入这样的僵局。即便蔡总统见了拜登也没用啊，也枉然啊！这样了解我的意思吗？你说我见了麦卡锡，我见了裴洛西，然后呢？对对，两岸的僵局有什么帮助？对两岸关系有什么什么什么解冻、春暖花开有帮助没有用啊？你只是越弄越僵而已啊！蔡总统，你你选了一个错误的方法，你你并没有去解开这个僵局，这个僵局是你造成的。马英九可以跟习近平在新加坡会面，你为什么不行？马英九卖台的吗？马英九上权辱国吗？马英九可以跟习近平见面也没怎么样啊，然后就各自就你从新加坡回北京，我从新加坡回台北啊，没没怎么样啊。那蔡总统你接棒之后，你不承认九二共识，你不跟大陆不往来，你每天从美国的抗中保台那边这。就这个关键就是说，蔡总统，你不敢，你无法去面对习近平吗？你只好找美国取暖吗？因为你没有办法处理两岸的问题嘛。你你就抱着你的《台湾前途决议文》啊，这个中华民国跟中华人民共和国互不隶属，好、哦，然后呢，我不承认九二共识，那人家不跟你谈了、啊，那、啊、怎么办？那、啊、怎么办？就算了，我就就跟着从川普。好，当时一开始的总统，美国总统是川普。从川普到拜登，你就随着，因为那美国为什么要打压大陆呢？因为大陆这几年的这个崛起，让美国受到威胁嘛。那美国要拿什么东西来去，好，去要挟大陆？这个蔡总统是太好的，哈，天菜啊，太好用了，因为很笨呐。就蔡总统，你没有办法去，你你也。无心无力去面对习近平，去面对北京当局，那个才是我们最迫切的危险，你不敢面对，你用屁股对着北京，然后你抱着美国的大腿是没有用的，没有用。你既你你,你到的美国见的麦卡锡，见的贺锦丽，见的拜登也没用啊，没有用啊。然后到时候，这个《自由时报》这些绿媒哦，蔡总统跟麦卡西在加州啊、呃，在雷根的图书馆发表演说，然后怎么样？有多少的美国参众议员？怎样？怎样？的有有,有什么意义呢？有什么帮助呢？没有用啊！可是大内宣、大外宣很好用啊！你看《中国时报》、《联合报》、《自由时报》通通上钩啦啊,啊！务实不挑衅啊！蔡总统降低紧张啊！北京要精确解读。那、啊、你们到底在写什么呢？啊，你你们就是人家美国那些智库讲什么你就写什么，你有什么判断能力呀、啊？没有判断能力就照抄一顿啊！我跟你讲哦、喔，很简单，自由亚洲电台跟美国之音写的新闻哈、喔，我都当作是美国国务院的文宣了、啊，就这么简单，因为他是为他是拿美国政府的钱啊。它不是商业媒体，耶，它是政府出钱的媒体。你觉得美国之音跟自由亚洲电台有什么新闻自己玩、啊？没有啊！你拿美国政府的钱，你不帮不帮美国政府讲话，你马好了。德国之声，德国之声是德国政府出钱的、啊。你以为德国之声是什么媒体吗？<笑>它也不是媒体呀、啊，它是拿德国政德国政府百分之百出资的。你要叫他讲什么？他讲的都是德国政府的官方语言呐、啊，好不好？对，别不要。不要相信美国之音跟自由亚洲电台写的新闻呢，他就是为了美国政府的大内宣、大外宣啊。蔡总统做得好棒哦，蔡总统说服的麦卡锡，好，那再配合民进党这边的演出。还有，我们很务实哦，我们没有挑衅北京哦，我们千里迢迢跑到加州去跟麦卡锡见面哦。啊，所以你解放军不能在军演哦，解放军不能打飞弹哦。你看我们又没有惹你，是这样子吗？是这样子吗？你自我感觉良好？你说我不挑衅，我没有挑衅，就是你没挑衅嘛？不是这样子的、啊。这我我我我写的，搞不懂。说我们花了那么多的钱，花了那么多的时间跟精力在讨好美国，到底是为了什么？我们真正的问题在北京呢、啊，真正的问题在大陆了、啊，好不好？来来来，阿、啊、志给我那个那个大陆外交部长那一张。单张的那个哈，昨天呢、啊、是这个大陆人大的记者会，好，那重头戏之一是新的大陆的外交部长秦刚啊，他是之前大陆驻美国的大使哈。那另外一个记者会更瞩目的是大陆的新的国务院总理李强啊，那李强的记者会要再过几天了，我们到时候看李强讲什么哈。那你可以看到在这个记者会上面，大陆的外长秦刚啊，他是有备而来。他说啊，我知道一定会被问到台湾问题，所以我带了中华人民共和国的宪法，好，结果联合报今天特稿写说这是道具啊，啊，说这个大陆的外长秦刚啊准备了宪法当道具，<笑>我我我实在是很难解读联合报的资深记者会用用这种形容词去形容，他是一个因为。大陆的外长是不轻易开记者会的，除了每年的这个两会哈，这个人大的这个这个例行呢，还很少开记者会。大陆的总理更少，习近平是从来不开记者会。<笑>那你说这个是道具吗？我不这么认为哈，因为这个秦刚他是一个这个我刚讲嘛，他本来是驻美大使，他接大陆的外长，大陆外长不好做、啊。不容易，特别他的前任这么的这个哈、哦，这个王毅部长，王毅现在已经升官了，是这个中共中央外事办的这个主任，接杨洁篪的位置哈、哦。那王毅当外交部长当了十年了，十年，好、哦，那秦刚要去接这个外交部长这个担子啊、哦，不容易好、啊哦，那你说这个是道具吗？我我不要我不要这样去解读，就是说大陆除了武统跟核统之外哈、哦，他们这个叫做法统啊。宪法，好，我把宪法拿出来，他可以用口头讲的嘛？那他今天特别带的这一本中华人民共和国的宪法出来，他是要强调他的正当性跟必要性。我是有法统的，我是有宪法做我的 backup， 做我的后盾呐、啊。我今天不要跟你讲什么五统合同什么乱七八糟什么的，我的中华人民共和国宪法写的清清白白，台湾是中国的一部分呐、啊。哦，呃，他他的宪法这样写，这语不是我写的啊。那你要去骂他？那你的宪法为什么把台湾写在里面？你去骂他、啊？你以为你用骂的北京会理你吗？他人家的宪法就是这样写，啊，那怎么办呢、啊？飞碟晚餐，我是陈慧文。我对我们的年轻的朋友啊，他们念的课纲跟我不一样。啊，当然不是他们的错，而不是他们的原罪哈、哦，是因为这个从陈水扁政府开始，好、哦、刻意的，好、哦、这个是独派的阳谋，这边也不是阴谋啊，好、哦，你说这个就是柔性台独跟隐性台独啊，好、哦，所以这个东西呢，其实我跟你讲哦，北京当局是掌握的非常的透彻，我之前一直在跟他家讲说，那个正大选言中心的民调，你是台湾人还是中国人，他那个认同。它是完全崩盘了，三十年来的这样的调查，到的现在是整个到的二零二年，现在今年二零二三嘛哈，这二零二二年已经全部崩掉，因为整个三十年来的这个两岸的这样的一个变化，特别是李登辉、陈水扁，那马英九那八年呢，这个是浪费的了，真的是浪费的啊！马英九也是个这个是历史罪人啊，这免不了了。啊，唉，那现在又到餐饮馆这边，我我曾经在想说哈，我们的年轻朋友，我们上礼拜在我的 Y T 直播，我有问这问题就是，就说我们的年轻朋友啊，念新科纲的这些四十岁以下的年轻人，有多少比例能够大约大概的讲出了解九二公司是什么意思？你你不用把条文背出来，因为九二公司它也没有文本了、啊，它也不是。法律条文、什么协议、协定，不是？就九二公司到底是什么意思？大概是什么意思？你能你能够讲出个好大、大、大略就好了。好，你不用开始跟我背说，哎、欸，霍远兄，九二公司就是一九九二年两会啊，在香港怎样怎样，他不要，不用，不用，不用，讲那么简，不用，不用讲得这么这么这么仔细。你大概知道九二公司是什么意思就好了。我很好奇，我们的年轻人。有多少百分比知道大略知道九二共识啥意思？好，这是第一题。第二题，第二题，来来来来来，那个线上的朋友不要再聊，不要不要再聊些有的没有的，来，那个飞碟晚餐随堂考来了哈。这个中华人民共和国的宪法，好，这、就是秦刚部长手上拿着这本红色这个中华人民共和国的宪法。里面写着“台湾是中国不可分割的一部分”。请问，我们台湾念新课纲四十岁以下的年轻人有多少百分比知道这件事？各位同学，我再重复我的问题：好，台湾是中国不可分割的一部分，是写在《中华人民共和国的宪法》里面。就是你现在画面上看到。秦刚手上拿的那本宪法里面，这件事情，我们台湾的年轻人念新课纲的年轻人有多少比例的人知道这件事？你你你你反对没关系，你赞成也没关系。我不是问你赞成或反对，你觉得我们念新课纲的这些年轻人有多少百分比的人知道說？说哦，原来人家的宪法把我们写在里面，有多少人知道？啊， d 艾迪斯章两趴。林同柱百分之百不知道，陈冠五五趴 ，DO DO 零趴，还有零趴的，这个零趴也太太极端了吧史！史莱姆十趴都多了，哎，郑俊龙零趴，有有有到零趴这么悲观吗？呃，约翰·空呢零趴，怎么会这样子？时俊立马零趴，哎、欸，你们都这么悲，马上请立马零趴，不甘愿五趴。不甘愿，你还你还有一点点的人气呢、啊，五趴这么低呀、啊？艾瑞克城两趴，不会吧？哎呦，这个还比较好一点，罗肯20趴，有有有这么乐观吗？罗肯20趴，嘿 ，CQ 流0趴，张达宏可能低于5趴啊，我逗啊我啊，是这样的、啊。这这个我我我在讲一遍，不是你赞成或反对说这件事情，在中华人民共和国的宪法里面是写说台湾是中国不可分割的一部分。这件事情，我们台湾的年轻人有多少人知道？恐怕知道的人是不多，恐怕大部分的年轻人是不知道。是人家是写在人家的宪法里面了、啊。好，来来来，时间关系，我要快马加鞭哦。其实，这个我们外交部跟陆委会昨天都有回应啊，都有回呛这个秦刚哈。可是呢，他们却不敢讲宪法个表。大陆的外交部长把大陆的宪法拿出来，我们这边呢，我们这边也有外交部长，我们这边有陆委会主委啊，你为什么不不敢把中华民国宪法拿出来呢？当人家在谈中华人民共和国宪法的时候，我们就应该把中华民国宪法拿出来嘛。就是所谓的宪法个表嘛，可是各位听众朋友，我我很难过的是说，我认为大陆的外长是自豪有这个宪法，是他的法统的依据，我是师出有名，我是有正当性跟必要性的。我认为大陆的外长是自豪这个宪法，可是我们台湾的绿媒啊，是在糟蹋我们的宪法，这是我今天心情最沉重的地方啊！哎、欸，怎怎么会这样子呢？人家的外长是拿出。他们的宪法出来，那我们这边的外交部都我会不敢讲我们的宪法。他们只是把秦刚骂一顿，哎，你怎么样？你妈妈，你这这泼妇骂街啊！那你为什么不讲说我们有中华民国宪法呢？那就在同一天，昨天秦刚的记者会，昨天陆委会外交部的回应，今天自由时报总编辑的特稿是在侮辱宪法。那阿志给我那个第一张，哎，大小框的第一张，嘿。自由时报在侮辱宪法，然后国民党竟然装聋作哑。这我是啊，我是骂国民党，我不会去骂民进党，因为民进党没什么好骂的，民进党就这德性啊。自由时报把我们的宪法写写成这个地步，结果国民党装聋作哑。哎，这个这个，我们就就继续研究二零二四怎么提名好了。国民党在想这个，我真真的，这个是自由时报总编辑的特稿啊、哦。他前面的把习近平痛骂一顿，我不晓得骂习近平有什么意义啊？还是你觉得习近平被你骂一骂之后他会怕你？这个我也觉得很奇怪。好、哦，依照贯，因为自由时报总编辑周景文，好、哦，我我跟各位讲，我觉得很悲哀的是说，我们历届总统大选辩论的提问都有他。历届总统大选的媒体提问人都有周景文了，从他当副总编辑到他当总编辑，大概都一样。然后他是一个非常奇怪的总编辑，你有看过这个联合报的总编辑写特稿吗？我没看过。好，中国时报总编辑偶尔会写，像之前培罗西来，中国时报总编辑有写特稿。就我很少看到有一个报社总编辑这么喜欢写特稿的，但这这个周景文是打我，我不要去批评他个人了、啊、哈。我我因为时间关系，我给他大家念一下他的这个特稿写什么哈。他说在台湾呢、啊，曾经也有一部中国宪法，中国宪法，它是框起来叫中国宪法哈。他说啊，早在一九四八年被国民党蒋氏政权送进兵库冻结，由动员勘乱时期临时条款取代。啊！一9九一年，在被国民党李登辉政府以宪法增修条文替换啊！我我跟各位讲，他写的这个这个所谓的这个这个取代跟替换哈，这个是假的因为宪法呢，它是国家的根本大法，宪法是不可能被取代，宪法也不可能被替换。当年的动员戡乱时期，是国家在战乱我们中华民国从创国建国以来，没有一天是安宁日子啊！中华民国很辛苦，到现在112年，没有一天没有一年是好日子啊！我们身为亚洲第一个民主共和国，很可怜呐、啊！从国父建国以来，哪一哪一年好过？你告诉我，对不对？一开始遇到那些军阀，后来日本鬼子又打过来。后来毛泽东又在那边串啊，哦、那些这个延安的那些匪徒共产党，然后后来好不容易抗日赢了，跟共产党内战又输了，然后国民政府拨迁到台湾来，那那有哪一天是好日子？对不对？那你说被取代被替换，我觉得《自由时报》写这个与事实不符，与历史不符啊。啊，当年之所以去弄宪法增修条条文，是为了解决中央民意代表增额补选的问题呀、啊，也是因应国家统一前宪法增修条文第一条写什么？我明天再来，好吧？阿志，我们明天还是用一样的格式，好吧？我们一样格式，我再把这个这个条文传给阿志哈，非常感谢阿志帮我做这个 C G 哈，就说，我我我比较。讲的是说，周景文，你是跑党政的，你不是跑体育的。我讲这些，你应该比我更熟才对啊。什麼什么叫做什么什么什么被取代、被替换？然后他说，宪法从来没有活过来的一天，这是什么意思呢？我我就是对自由时报口诛笔伐，我就是直接呛周景文。什么叫做宪法从来没有活过来一天？我们是中华民国宪法，那已经一百一十二年了，怎么会宪法从来没有活过来一天呢？我们没有宪法，怎么会有总统呢？没有宪法，怎么会有政府呢？你你你，你到底在……我我不晓得你在干嘛、啊。我们中华民国这么苦难，你很高兴吗？你很得意吗？你你到底是不是中华民国的国民呢？啊，阿志，换第二章给我。我我我我真的很遗憾，说这个叫做言论自由吗？把我们中华民国的宪法这样子的践踏，这样子的侮辱，啊，那叫言论自由啊？公民公民动动点点。中国国民党是建国的政党，你不去保护这个宪法，当自由时报的总编辑在骂这个宪法的时候，国民党的我也不要讲什么党主席什么文传会什么的，啊，大家置若罔闻呐。啊，你你看他写什么哈？一九九六年台湾实施总统直选，中华民国进入第二共和。什哎、欸，什么是第二共和啊？啊，我我怎么不晓得中华民国有第二共和啊？啊，容我讲句出口哈、啊，请问周景文，你在乱写什么东西啊？哎、欸，这样算骂人吗？这样 NCC 应该不会寄公文来吧？我不晓得你在乱中华民国有进入第二共和。好，你几地瞎想？我我看不懂啊，都都没有人赖我。中华民国第二共和，哎、啊，那第三共和是什么？不晓得。那等一下啊，啊，这个就是新闻自由言论界。中华民国进入第二共和，哎，中华民国是学民，台湾是俗民，俗民是什么、啊？这到到底在写什么？这你你有自由到这个程度，最离谱的哈，你看他写什么哈，我念给大家听哈。他说啊，如果有人对此不服气，要搞主权跟治权分开的谬论，可以模仿秦刚，抱着宪法的大体去对中华人民共和国跟蒙古国说。好、哦，他讲的应该是讲这个内蒙跟外蒙哦，就是所谓的蒙古共和国的这个问题啊。可以模仿秦刚，抱着宪法的大体、啊。什么叫做大体？这个就是自由时报总编辑的意识形态啊。中华民国已经死了。好，这个这个，你看以前从陈水扁到蔡英文是一样吗？好，民进党可以包容中华民国，这蔡英文讲的。陈水扁说中华民国是下面挖沟啊。所以陈水扁、蔡英文虽然他们当选了总统，可是他们爱的不是这个国家，他爱的只是这个这个名气呀。我很想当总统，可是我是不认同这个国家的。之前才会讲说中华民国是流亡政府啊，所以自由时报总编辑才会写说，抱着宪法的大体啊，就是中华民国已经死啊，中华民国宪法的大体啊。这个是新闻自由嘛，这个是言论自由啊，我们是不是太自由了、啊？让自由时报的总编辑这样子羞辱我们的国家，羞辱我们的宪法？各位听众朋友，这个是国家认同出问题啊。那我想请问大家，是自由时报总编辑有问题，还是我有问题？我不会怀疑我自己啊，我一定是对的、啊。我是中华民国的国民，我爱这个国家，我爱这个宪法、啊。怎么会容你这这个在这边在这边践踏，在那个公开报批背后，连大题你说你都能够写出来？阿志给我最后一遍。请问国民党跟南军，你还要沉默下去吗？我我也很怀疑，说国民党跟南军是不是有人附和《自由时报》啊？很很抱歉，我有这样子的这个这个小人之心，我真的担心国民党跟南军里面有人在附和《自由时报》啊！啊，我听到我这边了。